0: HR2 Kultur, Camino, Religionen auf dem Weg.
1: Ein kleines Schild mit der Aufschrift Wanderuni auf einem Feldweg lenkt mich zu dem alten Haus am Ortsrand von Brückler, einer kleinen Gemeinde, die heute zum ostthüringischen Hohenläuber gehört. Hier treffen sich die Semesterteilnehmer der Wanderuni 2023 zu ihrer Auftaktveranstaltung. Das Haus ist ein bisschen in die Jahre gekommen, der Garten verwildert, ein großer Tisch und ein paar bunte Stühle laden zum Verweilen ein und ich nehme Platz. Niklas Bartolgi hat mich an diesen Ort der Ruhe eingeladen. Er ist einer der Organisatoren des Wanderuni-Semesters. Er lacht als ich ihn danach frage, wie viel Wandern im klassischen Sinne eigentlich in einer Wanderuni steckt.
2: Wandern ist schon, schon Teil der Philosophie, also irgendwie umherzuziehen, sich Dinge anzuschauen, sich Dinge anzueignen, in Kontakt zu kommen. Und es
1: ist auf jeden Fall elementarer Bestandteil dieses Wandern. Alma ist zum ersten Mal bei der Wanderuni dabei. Sie bringt Kaffee in einer alten Kanne und gießt ihn in Tassen, die jeder eine andere, sehr weit zurückreichende Vergangenheit zu haben scheinen. Vögel zwitschern in den Bäumen, die ersten Bienen summen, es ist Frühling. Semesterstart für die Unis, wie sich die Teilnehmer der Wanderuni gern selbst nennen.
2: Ich glaube, Wander in, in dieser queer-feministischen Szene wird viel das sind so Menschies oder Freundies. Da gibt es irgendwie als geschlechtsneutrale Endung dieses I's. Und ich glaube, dass, dass deswegen diese Formulierung gewählt wurde. Wanderunis als Geschlecht und nicht Wanderer oder Wanderinnen. Oder so.
1: Alma setzt sich zu uns auf eine ziemlich wackelige Bank. Sie schlägt die Beine unter und schaut irgendwie ziemlich scheu aufs Mikrofon. Nein, reden will sie eigentlich nicht. Sie raucht eine selbst gedrehte Zigarette und noch eine zweite dann erzählt sie mir doch von der situation als sie das erste mal von der wanderuni gehört hat damals lief es gerade nicht so gut in ihrem leben
3: ja also ich habe vor kurzem noch studiert und das hat mir alles nicht so gut gepasst. Also es, es, ich habe ein Studium gemacht, es ging um Ökologie und über Naturschutz. Aber mich, ich habe gemerkt, dass dieses Schulsystem mich einfach wieder so eingeengt hat und dass ich gemerkt habe, dass das, was ich eigentlich mega interessant finde und wo ich sehr gerne mehr darüber lernen will, mich halt... Also es hat mich demotiviert eher als motiviert und ich musste sehr viel Energie da reingeben und habe wenig so Power irgendwie gekriegt. Ähm, obwohl ich eigentlich von mir selber weiß, dass ich das oft kriege, wenn ich so lerne. Also, dass ich gerade so jemand erzählt mir was Cooles und ich bin so, wow, voll krass, das, ist, das interessiert mich und dann kriege ich so eine Energie und das, ich musste mich so hinziehen irgendwie. Und das das hat mir einfach nicht gut getan und dann habe ich halt sowieso schon überlegt aufzuhören ähm, und zu schauen, ob es irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Und dann hat ein Freund von mir die, mir das halt äh, geraten, die war an der Uni, hat mir das gesagt. Und dann habe ich mir die Website angeschaut. Und es war irgendwie gleich beim Lesen, dachte ich so, wow, krass, das ist irgendwie, also wie das hier beschrieben steht, diese Art, was ist Lernen und wie macht man das, das hat mich gleich so, so krass angesprochen. Also ich war gleich so, wow, okay, das ist, das entspricht mir irgendwie, diese offene Art, einfach loszuziehen und zu schauen, was man in der Welt alles so lernen kann. Und sich auch vor allem selber, also es selbstbestimmt zu machen, so selber die Orte zu suchen und selber darüber nachzudenken, was will ich lernen und das auch selber zu gestalten.
1: Und Sie macht sich nun auf den Weg, gemeinsam mit anderen Menschen, um neue Wege zu gehen, neue Ufer zu ergründen und vor allem Sehnsüchte zu erfüllen. Eine Idee, mit der sie nicht allein steht. Ein junger, schlachsiger Mann gesellt sich in unsere Runde. Sein womöglich selbstgestreckter Pullover hat augenscheinlich schon so einiges mitgemacht. Die Füße stecken in robusten Wanderstiefeln, seine Augen strahlen. Auch Juri sucht seit Jahren nach dem richtigen Sinn für sein Leben.
4: Ich habe da was gefunden, das resoniert mit mir, das macht irgendwie Sinn. Da fühle ich mich an der Stelle zu Hause und wohl und das zu spüren, das ist immer wieder schön.
0: Für mich ist der größte Reiz tatsächlich zu lernen, mich wirklich zu verbinden mit Menschen. Und glaube ich auch, wenn ich ähnliche Menschen zum Beispiel mal kannte oder kenne, ja, wo ich so kleine Wunden mit mir trage, die tatsächlich besprechen zu können, mit Menschen einen Traum zu haben, so Konflikte auszutragen und so zu schauen, wieso passiert das immer wieder oder ja, was sind das eigentlich für Situationen, in denen ich so oft bin oder auch andere Menschen oft sind und wieso reagieren wir beide so und was steht da dahinter?
1: Ergänzt Hanna, die sich in diesem Jahr ebenfalls für ein Semester an der Wand entschieden hat. Sie gesellt sich zur Runde und ist augenscheinlich mit Juri auf genau einer Wellenlänge.
4: Das ist genau ein Teil dieser Kompetenz, ne? also, dass man da in Dialog kommt. Und äh, das war für mich oft so schmerzhaft, dass diese Dialogkompetenz uns so fehlt in der Gesellschaft. Und wenn ich teile von meinen ja, meinen Sehnsüchten und weil ich da am Forschen bin, dass das erstmal nicht auf Resonanz stößt und nicht auf Verständnis, sondern wieder auf Gegenwehr. Und ich wünsche mir, dass wir da so ein... Place of Togetherness, also so einen gemeinsamen Ort finden können, in dem wir beide stehen und nicht kämpfen und das, was wir gefunden haben, anschauen können und auch bewundern, auch wenn das total verschieden ist oder erstmal widersprüchlich erscheint.
0: Ich glaube nicht, dass die Einsamkeit weggehen wird. Ich glaube, ich werde mich in der Gruppe sicher sehr einsam fühlen in manchen Momenten, weil ich andere Erfahrungen mitbringe als andere. Und ich weiß, ich glaube, mir geht es nicht darum, diese Einsamkeit irgendwie zu besiegen, sondern genau die Einsamkeit einzuladen und zu in der Gruppe zu spüren und zu sagen, die ist gerade da und das tut richtig weh. Und ich lasse euch aber teilhaben daran und zu spüren, dass Menschen daran Interesse haben, diese Einsamkeit mit mir zu spüren. Und ich habe das ähm, bis jetzt nur so in kleinen, ganz kleinen Räumen erfahren dürfen manchmal und freue mich darauf, das irgendwie mehr, mehr Raum dem zu geben.
1: Doch was genau hat es eigentlich mit dieser Wanderuni auf sich? Niklas ist seit Jahren einer der Initiatoren der Wanderuni und er klärt erst einmal auf.
2: Das war da, vor acht Jahren. Da, da gab es so eine Bewegung, eine Jugendbewegung, die hieß Funkenflug. Da ging es darum, irgendwie alternative Bildung oder Bildung ab, äh, abseits von Institutionen irgendwie zu fördern und so einen Bildungsmarsch nach Berlin zu machen, um irgendwie für alternative und freie Bildung zu protestieren. Ja, da war irgendwie die Idee der Aktionsform, nach Berlin zu laufen. Und ein Mensch, der dabei war oder manche Menschen haben, fanden das richtig cool, und haben das dann einfach fortgeführt jedes Jahr. Also es gibt seit acht Jahren jedes Jahr Wanderuni, wo es irgendwie darum geht, irgendwie für unabhängige Bildung zu gehen und sich selbst... Bestimmt Dinge anzueignen.
1: Niklas ist kein Neuling unter den Wanderern.
2: Das war zwei Jahre, nachdem ich mein Abitur gemacht habe. Hatte ich, ich hatte in einer Einrichtung für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen gearbeitet und habe gemerkt, dass mir das Leben irgendwie so da nicht gefällt. Oder ich habe mich damals schon so wie links politisiert und nicht so zufrieden damit, wie die Mehrheitsgesellschaft irgendwie das gesellschaftliche Leben in Deutschland lenkt und hatte so sehr viel so Frust und Abneigung gegen die Mehrheitsgesellschaft und wollte einfach weg und dachte, ich werde jetzt Aussteiger und werde immer um die Welt wandern. Das war viel aus so einem Hass und einem Schmerz über die Gesellschaft, aus der ich stamme. Und dann hat mir meine Schwester von der Wanderuni erzählt und als Projekt, wo man mit Menschen zusammen unterwegs sein kann, weil ich auch Angst vor Einsamkeit hatte, bin ich da mitgelaufen. Und wo es dann hinging war, irgendwie in was Konstruktiveres. Irgendwie davor war ich so viel sehr einfach nur dagegen, gegen alles und da wurde mir zum ersten Mal so ein schöner, konstruktiver Weg aufgezeigt, wie, wie könnte denn ein neues Leben aussehen oder ein schönes Leben für alle.
1: Sechs Gruppen unterschiedlichster Art und Zusammensetzung machen sich auf den Weg. Vor dem Haus, in dem die Auftaktparty zum Semesterstart stattgefunden hat, stehen zahlreiche Wanderschuhe. In der Gemeinschaftsküche brodelt eine Suppe auf dem Herd. Das Leben selbst aber findet im Garten statt. Katrin und Mira haben sich ziemlich spontan entschlossen, sich einer der Gruppen anzuschließen. Dazu gehört auch Astrid. Die hat sich sehr intensiv im Vorfeld mit dem Thema Wanderuni und deren Ziele auseinandergesetzt.
5: Das, was Uni dran ist, das ist vielmehr das Lernen und dass wir eben auf verschiedenen Ebenen lernen wollen. Und auch durch das Unterwegs sein wollen wir lernen. Also bei der Wanderuni sind Menschen für ein halbes Jahr gemeinsam unterwegs. In der Gruppe, normalerweise von April bis September. Und äh, dann lernen wir eben in der Gruppe und an verschiedenen Orten und ähm, lernen eben bei all dem, was die Menschen tun in dieser Zeit und worum es da der Wanderuni geht, ist eigentlich sozusagen zu lernen, alles, was ich tue, in meinem Leben zu integrieren und auch bei allem, was ich tue oder was mir begegnet, herauszufinden, was ich daraus eigentlich lernen kann.
1: Und so hat sie sich dann dazu entschlossen, mal ein ganzes Semester zu wandern, also auszusteigen aus dem Alltag.
5: Ich selbst bin eigentlich auch immer schon sehr gern gewandert und es hat mich auch einfach mal super gereizt. Für einen längeren Zeitraum auch so wirklich unterwegs zu sein, so nach dem zu gehen, was mir begegnet und in der Gruppe dann auch zu wandern. Dieses Konzept sich ganz frei zu beschäftigen und auf einer freiwilligen Basis zu lernen, das ist was ganz anderes.
1: Die Erwartungen, mit denen Astrid in dieses außergewöhnliche Semester startet, sind groß.
5: Zum einen lerne ich, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse der anderen und auch, wie man damit umgehen kann. Ja, und das kann natürlich auch sehr unterschiedlich sein, je nachdem, welche Aufgabe sich die Gruppe steckt, ähm, je nachdem, was ich auch lernen möchte, kann ich sagen, ja, ich möchte zum Beispiel lernen, langsamer unterwegs zu sein oder ich möchte forschen, an was die Welt eigentlich, ja, was die Welt eigentlich in dieser Zeit braucht, was es an gesellschaftlichem Wandel braucht, um den Herausforderungen, die wir gerade haben, also zum Beispiel den Klimawandel und so weiter, dem gut zu begegnen. Ja, und das sind alles Forschungsfragen, die sich Wanderstudenten stellen und dass es sehr sinnvoll ist, dem wirklich Raum zu geben. Ja, und ich denke, die Wanderuni gibt dem viel Raum.
1: Niklas berichtet, dass sich aus ganz Deutschland, aus Österreich und sogar aus der Schweiz junge Menschen für diese Uni interessieren. Aber es ist auch eine sehr spezielle Gruppe, die sich hier zusammengefunden hat. Also ich habe jetzt gestern auch schon viel schwäbischen Akzent
2: gehört in der einen Gruppe. Ich glaube, die eine Gruppe, die hat sich lokal um drei Menschen gebildet, die eher im Norden wohnen. Ich glaube, die haben auch eher Leute aus dem Norden jetzt irgendwie angesammelt, aber in der Regel ist das bunt gemischt auch. Das sind in der Regel sehr junge Menschen. Ich glaube, so in der Regel ist man so, das arithmetische Mittel sind wahrscheinlich so 22 Jahre und es sind Leute, die schon irgendeinen Zugang zur links- oder ökologischen Szene haben auch. Also Menschen, die schon bei Fridays for Future organisiert waren oder irgendwie denen ökologisches Bewusstsein oder linksbewusstsein schon länger wichtig ist. Und die oft irgendwie ich glaube, am Studieren sind oder auch ein bisschen am Hadern sind mit ihrem Studium und dann sich, glaube ich, auch so eine Auszeit wünschen. Das ist, glaube ich, auch so. Genau, und ja, da, da hatte ich auch ein paar kritische Worte. Genau, wir sind sehr weiß, wir sind sehr akademisch und das ist so, wir sind nicht so divers, leider. <lacht> so, ja, das ist eigentlich alles Leute mit Bildungshintergrund, also die entweder Abitur haben oder auf irgendwelchen Waldorfschulen waren. Die meisten Leute haben schon studiert oder studieren danach noch. Das mhm. ist so, ja, es ist schon eine sehr spezifische Personengruppe auch.
1: Erstmals getroffen haben sich die zukünftigen Unis bereits im Dezember. Ein erstes Beschnuppern, denn schließlich sollen und müssen sich die Gruppen ja auch erst einmal finden. Katrin erinnert sich gern an diesen ersten Kontakt, denn sie hat ganz klare Sehnsüchte, die sie gern auf diesem außergewöhnlichen Weg stillen möchte.
5: Ich will das und ich will mit Menschen in Kontakt sein und viel tiefer in Kontakt sein, als es irgendwie in, im Büro Kultur ist, also Gang und Gäbe ist. Es könnte ja auch anders sein. Ich denke auch, dass Menschen nicht gemacht sind, um so lange am Schreibtisch zu sitzen oder in Häusern zu sein. Und ich merke, dass ich, wenn ich rausgehe an der frischen Luft, schon allein, wenn ich jetzt von dem Haus nach draußen gehe, werde ich ein anderer Mensch. Ich werde entspannter, ich werde ruhiger. Und wenn du mal eine Woche draußen bist oder ein Jahr dann oder ein halbes Jahr, dann ist es halt nochmal ganz anders. Und du wirst viel freier und freier in dir
0: selber.
1: Und so wurden dann also im Dezember schon erste Pläne geschmiedet.
0: Wir wollen zu so einer Konferenz im norddeutschen Raum und da haben wir eine Woche Zeit hinzukommen, äh, weil wir dort auch den Rest oder Teile unserer Gruppe dann nochmal treffen. Mhm. Ich glaube, das ist was, was sich entwickelt und die
5: Wanderuni-Erfahrung ist ein Teil davon, dem näher zu kommen, wonach die Sehnsucht da ist und da, darin auch was zu finden. Nicht jeden Tag und nicht in jedem Moment.
1: Am nächsten Morgen geht's dann los. Mira, Astrid, Juri, Hanna, Niklas, Alma, Katrin, um nur einige zu nennen. Verschiedene Gruppen mit Menschen der verschiedensten Charaktere mit sehr unterschiedlichen Erwartungen.
3: Also diese Gruppe, die gab es schon. Also es gab eine Kerngruppe, das waren glaube ich drei Leute und die haben sich gefunden bei dem Kennenlerntreffen, was es im Dezember gab. Da war ich noch nicht dabei, da kannte ich es noch nicht. Und die haben sich da, ich glaube auf Basis von so Interessen und auch so vom erstmal Gefühl eher so ein bisschen gefunden zueinander und haben dann haben sich, haben so eine Kerngruppe geformt. Und die haben dann aber noch gesagt, wir stehen offen dafür, noch zu wachsen. Also wenn Leute noch dazustoßen wollen, sehr gerne. Und es gab zwei Gruppen und ich habe mir dann erstmal beide angeschaut und bei dieser hatte ich halt so das Gefühl, das passt irgendwie so von den Interessen her und von den Menschen her und wir haben alle so ziemlich so geteilte Interessen.
1: Die Chemie hat also schon mal gestimmt ein wichtiges Kriterium, denn schließlich wird man sieben Tage, 24 Stunden und das über sechs Monate hinweg miteinander verbringen.
3: Also jetzt, seit ich hier bin, habe ich so richtig, richtig Lust auch. Also hier vor war erstmal so Einpackstress und losgestresst und ich bin auch ausgezogen und jetzt bin ich aber so voll hier und habe so richtig Lust. Also auch voll spannend, so von diesen alten, also ehemaligen Wanderern zu hören, was die so alles erlebt haben. Also unser erster Halt das ist es so in einer äh, Dicken Woche zur Spiegelarche. Ich weiß nicht genau, ich habe das selber nicht ausgesucht, also ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist auf jeden Fall irgendein Projekt, wo die Leute schon sehr freundlich uns gleich reagiert haben und sehr offen ähm, uns Angebote gemacht haben und was wir von ihnen lernen können irgendwie und dass wir dann bei ihnen mithelfen können. Und äh, das ist so der erste feste Punkt, aber weiter wollen wir einfach diese erste Woche auch erstmal nutzen, um einander richtig kennenzulernen, weil wir kennen einander noch gar nicht wirklich. Und halt dieses Draußensein auszuprobieren, weil das ist ja auch ein ziemlich großer Teil des Ganzen, dass wir einfach loslaufen und dann irgendwo schlafen und bei Leuten anklingeln und irgendwo auf Gaskochern kochen und einfach draußen sind sehr viel. Und das muss ich auch erstmal, glaube ich, ausprobieren und einfädeln.
1: Spannend wird's auf jeden Fall. Davon sind alle Teilnehmer überzeugt, als sie an einem Montagmorgen, dem 3. April bei doch recht kühlen Temperaturen und leichtem Nieselregen die Wanderstiefel zum endgültigen Start schnüren. Die Gedanken sind dabei, wenn auch ganz leise im Verborgenen und somit unterschwellig, auch bei den zu erwartenden sozialen und emotionalen Konflikten, die sicherlich weit über die rein körperlichen Anstrengungen hinausgehen werden. Da ist sich Niklas sicher, denn er hat bereits Erfahrungen bei früheren Touren gesammelt.
2: Also wir haben alle diese Sehnsucht, wir sind irgendwie nicht damit zufrieden, wie irgendwie die Gesellschaft oder die Menschheit mit dem Planeten umgeht, wie die Menschen miteinander umgehen. Und wir sind alle auf dieser Suche, wie kann es denn anders gehen auch. Und das ist irgendwie das, ich glaube, das ist diese Urkraft, die uns alle da lostreibt, loszuziehen und die Antworten zu finden. Auch. Ich glaube, man findet nur weiter neue Fragen die ganze Zeit.
1: Juri geht mit großen Erwartungen auf die Tour, denn er weiß auch um seine ganz eigenen persönlichen Defizite, die er gern tiefer erforschen würde und sicherlich die Erkenntnisse daraus auch gern für sich ganz persönlich zur Anwendung bringen möchte.
4: Viel erstmal ein Lauschen nach innen. Was ist denn das, was mich interessiert? Was beschäftigt mich da überhaupt? Und vielleicht ist das, was in mir oder was in der Welt, große oder kleine Fragestellungen und ja, das spüren zu können. In einer Welt, in der wir eben so viel von außen gefragt werden oder es so viele Fragestellungen gibt, die an uns rangetragen werden in der Schule oder so, die wir dann abarbeiten. Ja, und wir verlernen so ein Stück uns selbst zu spüren oder unsere eigenen Fragen, was mich irgendwie wirklich interessiert. Und das wieder spüren und dann versuchen, dem zu folgen. Damit auch im Austausch zu sein mit anderen und im Kontakt zu sein. Das ist ja, was ich zum Beispiel, dass diese große Sehnsucht ist von mir. Und was ich erstmal lernen muss, wie geht denn das, dass ich mit diesen tiefen Punkten voller Sehnsucht in Kontakt gehe mit anderen.
1: Gestartet wurde in Hohenleuben, direkt vom Wanderhaus aus. Und dann ging es erst einmal hinein. In das Herz von Thüringen schwärmt Mira.
6: Wir haben auch immer so nach Schlafmöglichkeiten haben erfragt bei Menschen und haben nach unserem Tauschkonzeptprinzip eigentlich immer Schlafmöglichkeiten gefunden, also wir haben unsere Hilfe angeboten und im Gegenzug durften wir dann dort übernachten.
1: Ein Besuch in der Spiegelarche stand als nächstes auf dem Programm von Miras Gruppe. Ein Ort der Stille, entworfen von sehr experimentellen Architekten. Mitten auf dem Feld stehen in rotes Leben zwei übereinander gestapelte, verspiegelte Container. Dieser begehbare architektonische Raum öffnet sich den Menschen für interaktive soziale Projekte, Vorträge, Lesungen, Workshops und auch Konzerte. Mira schwärmt.
6: So eine sehr inspirierende und lehrreiche Woche.
1: Themenschwerpunkte in dieser Spiegelarche sind übrigens Heimat, Ökologie, Natur, Digitalisierung und natürlich auch Zukunft. Ziel ist das gemeinschaftliche Erleben dieses Ortes, der für Offenheit, Toleranz und Neugierde steht, so Mira.
6: Wir haben auch viel Input dort bekommen.
1: Und weiter ging es dann durch malerische, thüringische Dörfer. In Leipzig gab es ein Treffen mit anderen Studenten und es wurden Erfahrungen und Tipps ausgetauscht. Und es wurde auch gearbeitet beim Projekt Gute Laune in der Nähe von Halle.
6: Aber wir dachten dort prinzipiell viele handwerkliche Tätigkeiten ausprobieren oder hineinschnuppern. Einige von uns haben einen Parkplatz gepflastert.
1: Das Projekt gibt's bereits seit 2016. Und hier gibt nicht nur Quartier für sechs bis zehn Leute, sondern eben auch immer was zu tun.
6: Wir haben auch in Gärten mitgeholfen.
1: Dann ging's nach Norden, in die Nähe der Ostsee. Hier auf einem Biohof arbeiteten die Unis von Hannas Gruppe an der Errichtung einer neuen Biogasanlage mit. Ein spannendes Unterfangen. Der Sommer zieht durchs Land, genau wie die verschiedenen Gruppen der Wanderuni.
2: Wir haben wirklich viel Zeit draußen verbracht. Ich glaube, wir haben zwei oder wahrscheinlich sogar drei Monate der Zeit wirklich draußen geschlafen auch. Dann haben wir einen Teil in so einem freien Haus, das, auch, das könnte man auch, das Wandern in Haus. Das ist auch so ein Teilprojekt der Wanderuni, das ist auch nochmal eine ganz eigene Geschichte. Da haben wir viel Zeit verbracht. Wir waren in kleinen so. wir waren vor allem, wir waren einfach viel wandern, wir waren wirklich viel wandern.
1: Viele Ziele standen auf dem Programm. Doch plötzlich ist das Semester schon wieder vorbei. Sechs Monate, vergangen wie im Flug. Sechs Monate mit tollen Erlebnissen und unvergesslichen Eindrücken. Und auch mit dem ein oder anderen Konfliktpotenzial.
2: Johannes wollte immer in ein Sufi-Camp gehen und wir hatten alle gar keine Lust, in ein Sufi-Camp zu gehen. Und dann hat er irgendwie geschafft, dass wir am Ende in so einen Schweigeretreat gegangen sind. Und ich wusste gar nicht, dass es ein Schweigeretreat war. Da war ich natürlich angepisst, weil ich keine Lust hatte, jetzt eine Woche lang still zu sein auch. Und, und so, ja, und alle wollen halt was anderes machen. Oder man frühstücken wir? Die einen wollen um neun frühstücken, die anderen um zwölf. Der eine will irgendwie morgens der Zeit alleine, die anderen wollen direkt loslaufen und dann das ist so, da hat man viel zu tun, das auszutragen alles.
1: Mira hat die Kilometer nicht gezählt, aber sie weiß, dieses Semester hat sie verändert, ganz persönlich, als Mensch.
2: Ich muss
6: auch sagen, am Anfang war es für mich ziemlich herausfordernd, meinen Platz in der Gruppe zu finden und zu sagen, okay, das ist mein Platz, das ist meine Aufgabe. Aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, okay, ich kann auch sein und habe Fähigkeiten und Qualitäten, die schon auch zu einer Gruppe wichtig beitragen. und habe dann voll so meine Rolle auch in der Gruppe gefunden. Es war für mich dann auch richtig schön, auch sein zu können, wie ich bin und ähm, mich voll wertgeschätzt und geliebt zu fühlen. Manchmal konnte es auch sehr herausfordernd sein, Menschen und Orte zu finden, wo sich alle Gruppenmitglieder wohlfühlen. Und Entscheidungsfindungsprozesse konnten auch manchmal länger dauern waren herausfordernd oder anstrengend auch oft, um dann wirklich auf alle Bedürfnisse von jedem einzugehen und nicht jemandem das Gefühl zu geben, dass über die Person hinweg entschieden wird.
1: Niklas ist immer wieder überrascht, was so ein Semester mit ihm ganz persönlich gemacht
2: hat. Ich glaube, die Wanderung hat mir viel Hoffnung gegeben, auch weil ich an diesen ganzen Orten war, wo irgendwie, oder weil ich mitbekommen habe, wie viele Menschen schon daran forschen, wie kann es denn anders gehen. Und davor habe ich halt mein Leben in einer kleinen Großstadt verbracht mit meiner Lohnarbeit und hatte wenig Inspiration, wie es anders gehen kann. Und ich habe während der Wanderung richtig viele Impulse bekommen, wie es anders gehen kann. Und dass ich nicht alleine bin auf der Suche auch, dass irgendwie... Tausende, vielleicht sogar Millionen Menschen auf dieser Erde gibt, die irgendwie auch gemeinsam auf der Suche sind, die nicht einverstanden sind mit dem, wie es gerade ist und sich auf den Weg gemacht haben, das Neue zu finden. Ich hatte während der Wanderuni auch so ein richtiges Thema mit so meine eigenen Vorstellungen durchdrücken und irgendwie da auch sehr wütend sein, sehr viel. Und es ist jetzt auch anders. Ich schreibe Leuten nicht mehr vor, nicht mehr so oft vor, wie sie das Essen zu kochen haben. Und ja. ja, es ist schon so. Ich meine, wer entschließt sich denn, ein halbes Jahr aus der Gesellschaft aufzutreten, vielleicht auch für immer irgendwie in eine Parallelgesellschaft einzutreten. Das sind ja Menschen, wie so Pioniermenschen, die irgendwie auch einen gewissen Mut haben oder einen gewissen Kampfgeist haben, auch Dinge anders zu tun. Also es ist schon... Ich finde, in der Wanderuni gibt es auch noch viele Menschen, die so einen sehr zurückhaltenden Charakter haben, aber in dem Gemeinschaftsprojekt, wo ich jetzt lebe, ist das auf jeden Fall so. Das sind, wir sind alle irgendwie Menschen, die was anders gemacht haben, die sich durchbeißen mit dem Neuen und so und stoßen auf eine Gruppe, wo aber alle diesen sehr Lebensweg haben auch und es nicht mehr funktioniert, dass wir uns alle durchbeißen, weil wir eigentlich dasselbe verfolgen auch. Und wer stellt sich dann zurück? Und es sind richtig viele Menschen, die kurz vorm Ausbrennen sind. Also anstatt, dass wir irgendwie Impulse zurücknehmen und dass Menschen runterfahren, fahren wir einfach alle wie auf unsere 100 Prozent, wie wir das eh immer machen, kommen darin nicht so richtig zur Ruhe.
1: Mira ist inzwischen wieder an ihre Uni in Graz zurückgekehrt, wo sie ihr Studium als zukünftige Sozialpädagogin fortsetzen wird. Der Sommer 23, als sie mit fünf anderen Unis durch Deutschland gezogen ist, bleibt unvergesslich mit vielen kleinen, kostbaren Erfahrungen.
6: Zum Beispiel eine wunderschöne Trump-Erfahrung mit einer Frau, die uns nach Abends mitgenommen hat. Das ist ähm, nur so ein Stückchen, also wir haben es nicht bis ins Ziel geschafft und hatten nicht wirklich eine Schlafmöglichkeit gehabt. Und sie hat dann von sich aus irgendwie anboten, dass wir bei ihr übernachten könnten und hatten uns in der Früh dann auch noch Frühstück aufgetischt und uns mit so einer Herzlichkeit empfangen. Das war wirklich so schön. Und wir haben eigentlich ziemlich viele sehr schöne trump gehabt, aber die bleibt mir schon sehr in Erinnerung. Und prinzipiell sind mir sehr viele Begegnungen mit Menschen in Erinnerung geblieben Ob das jetzt war, weil sie uns Essen gegeben haben, ob sie einfach uns sich übernachten lassen haben, ob das der Pferdestall war oder die Garage oder bei denen im Haus oder sie uns einfach von A nach B geführt haben. Ich hatte auch eine Trump-Erfahrung. Ein Mann hat uns 140 Kilometer also dann einfach wohin gebracht, obwohl er gar nicht dorthin musste.
1: Ach ja. Und da war ja dann auch noch die kleine, wenn auch nicht ganz unbedeutende Frage nach dem Geld. So unterschiedlich wie die teilnehmenden Menschen waren auch die Voraussetzungen, mit denen die Tour gestartet wurde. Der eine lebte vom Kindergeld, der andere vom Geld der Großmutter.
2: Also die meisten Leute, die mitwandern, sind unter 25 und können dann Kinder kriegen noch Kindergeld von ihren Eltern und kommen dann meistens über die Runden. Also Menschen brauchen eigentlich nur zu essen, wenn man immer draußen schläft oder irgendwie zur Gast ist. Oder Menschen sind viel an Orten, so an Ökodörfern und Gemeinschaft muss meistens gegen Arbeit oder gegen Mithilfe oder Kostologie umsonst bekommen. Also man kommt, in der Regel kommt man mit 200 Euro maximal im Monat hin auch.
4: Also wovon lebe ich? Ganz viel von dem, was ich spüre, wenn ich rausgehe in den Wald, ähm, von dem Austausch und Singen mit anderen Menschen, Körperkontakt und ähm, den geteilten Sehnsüchten und die spüren zu können. Das mache ich mit Geld und das mache ich vor allem mit Geld, das mir geschenkt wurde, weil ich unglaublich privilegiert bin.
1: Eines aber ist klar und so bringt Mira auf den Punkt, was wohl viele in diesem Semester gelernt haben.
6: Nach dieser Zeit würde ich auch sagen, wir sind richtig Lebenskünstler im günstig Leben. Ich glaube, wir schaffen es mit ungefähr 15 Euro pro Woche, pro Person. Ähm, wir containern natürlich schon auch viel. Oder wir trampen halt auch alles. Oder wir versuchen es wandernd, die Distanzen zurückzulegen. Und wir fragen auch hin und wieder in Restaurants oder so nach Essen, wenn was übrig geblieben ist. Und so haben wir es eigentlich ziemlich gut geschafft, mit wenig Geld ähm, zu leben, genau.
1: Astrid ist heute stolz darauf den Weg beschritten zu haben, sich selbst gegönnt und so etwas gefunden zu haben, was sie über Jahre vermisst hat und woraus ihr eine starke Sehnsucht erwachsen war.
5: Tja, ich habe durch die Wanderuni sehr viele coole Projekte kennengelernt und ich weiß, dass es diese Projekte gibt und dass ich da hingehen kann und dass es auch noch viel mehr andere Möglichkeiten gibt, sein Leben zu gestalten, als jetzt ein klassisches Studium, irgendeine Ausbildung und um dann so zu arbeiten, sondern dass es einfach auch Möglichkeiten gibt, wie ich mit weniger Geld leben kann, wie ich mich solidarisch mit anderen zusammentun kann, um auch wirklich was zu machen. Das zu machen, was mir wichtig ist. Worin ich den Sinn sehe. Ich persönlich.